0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato.
1: Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato? Olá,
2: Edu. Tudo bem? dia especial aos nossos ouvintes.
1: Saconato, o governo federal, por meio de um leilão, concedeu ao setor privado a administração da companhia DOCAS do Espírito Santo, a CODESA, essa foi a primeira concessão já feita de uma autarquia responsável por gerir os portos do país. A Codessa administra os portos de Vitória e de Barra do Riacho. O fundo que arrematou a companhia deu o lance de 106 milhões de reais pela concessão, que vale pelo período de 35 anos. E já se fala que o Porto de Santos, aqui no litoral paulista, pode ir a leilão em novembro deste ano, Quais as vantagens, Saconato, de passar para a iniciativa privada a gestão das operadoras portuárias?
2: Olha, Edu, é, é, esse é um ponto muito importante, é um fato muito importante que aconteceu, até que nós escolhemos trazer aqui para os nossos ouvintes no Economics. Porque, como você disse, foi a primeira privatização nesse setor, né? E as, esse setor sempre foi conhecido no Brasil, pelo menos em relação aos seus concorrentes é, lá de fora, ou em portos mais modernos, como o porto de Hong Kong, como o porto de Rotterdam, como algum porto dos Estados Unidos, como um setor que não era muito produtivo, que não tinha muita eficiência no Brasil. Então, essa é uma boa notícia, porque claramente os portos privados eles têm uma eficiência maior que os portos públicos, né? tanto em termos de tarifas menores, como em termos de serviços melhores. Então, essa é uma ótima notícia numa área do governo federal que vem funcionando a todo vapor, a pleno vapor. Né? O ministro Tarcísio já entregou alguns aeroportos, a tenciona fazer o mais rápido possível Congonha, Santos Dumont, agora passou para os portos e, como você disse, a cereja do bolo é Santos. Esse foi um, uma, uma concessão muito bem sucedida porque além dos 106 milhões de outorga que você disse ainda o terminal privado vai pagar uma taxa anual para o governo de 25 milhões e mais 7,5% das receitas para a União, todo ano taxa fixa mais variável e para a ANTAC, para fazer a fiscalização no porto, mais 3 milhões todo ano né? além de tudo isso deve ter um investimento total de 850 milhões de reais, sendo que desses, 335 só para ampliação dos portos. Agora, os portos brasileiros estão passando de um sistema que nós chamamos de landlord public para o private landlord. Ou seja, quando fala landlord, é a pessoa que toma conta. né? Se você fizer uma tradução... Não, literal, é uma pessoa que toma conta. E aqui o que nós estamos fazendo é exatamente a concessão da autoridade portuária. O que é autoridade portuária? É como se fosse a prefeitura do porto, que cuida da infraestrutura, que cuida das divisões é, de tarefas, sendo que a, a operação dos portos brasileiros já é privada. Né? Tem só um, um sistema ainda mais é, radicalmente liberal, que é o porto totalmente privado. Mas não é essa ideia que a gente quer chegar. A gente quer chegar aqui nesse, nesse intermediário. Certamente vai melhorar a eficiência dos portos, certamente vai diminuir a tarifa e, aumentar, e quando você aumenta a eficiência dos portos, você diminui o custo de transporte e você traz benefícios para todos toda a economia. Então, é uma ótima notícia e esperamos que isso chegue o mais rapidamente possível para a Autoridade Portuária de Santos.
1: Saconato, o Tesouro Nacional informou que a dívida pública federal cresceu 2% em termos nominais em fevereiro, alcançando 5,7 trilhões de reais. Como está a composição da dívida atualmente e o endividamento do setor público é um assunto que o brasileiro deve se
2: preocupar? Olha, Edu, a dívida brasileira em relação ao PIB nos últimos, no último ano, ela se estabilizou, até caiu um pouquinho, né porque na pandemia nós tivemos que gastar um montante muito maior, fazer um déficit muito maior, isso gerou um aumento de dívida, mas ela se estabilizou até por conta da arrecadação melhor desse ano. É óbvio que isso não dá nenhuma folga para o governo. Não tem folga para, por exemplo, tentar tirar o teto de gastos, comprar o teto de gastos, porque essa recuperação que nós tivemos da arrecadação não vai continuar esse ano. Nós tivemos um crescimento de 4,6% ano no ano passado, esse ano não vai crescer nem próximo disso. Então, tem que tomar cuidado. Mas a trajetória é razoável. Para a gente ter uma ideia do que é essa dívida, para os nossos ouvintes entender como é composta essa dívida, eu trouxe alguns dados interessantes. Para a gente ter uma ideia, em fevereiro, o governo emitiu 109 bi de reais de dívida nova e resgatou 31 bilhões de dívidas antigas. Isso significa que nós tivemos 78 bilhões de dívida nova, dívida líquida, né? Da dívida total do governo, desses 5,73 tri, até 12 meses, que vence até 12 meses, são 23,36%. Baixou, um baixou um pouquinho em relação ao que era em janeiro, que era 23,76%, mas é mais ou menos um quarto. O prazo médio dessa dívida é 3,9 an anos, praticamente 4 anos. Na realidade, para níveis internacionais, é baixo ainda, infelizmente. Se a gente ajustar pelos padrões de maturidade internacional, essa dívida fica em 5,2 anos, anos, ou seja, alguma coisa 5 anos e um quinto. Né? Da dívida aos pós-fixados, né? que são, por exemplo, dívidas indexadas à Selic, que geralmente são de mais... Curto prazo são 26,9%. Daqueles de preço, sabe, sabem aquele que tem PCA mais tanto, e PCA mais são mais de longo prazo, 29,56%. E ligado ao câmbio, só 4,44%. O Brasil tem pouca exposição a câmbio, ou seja, não tem não se existe mais a possibilidade de crise cambial no Brasil. Dessa dívida os estrangeiros estão com 9.98%, ou seja, 90% estão em mãos de nacional. Os fundos de investimento respondem por 24% dessa dessa demanda. Os fundos de previdência privada 22, e as instituições financeiras quase 30. Então, é interessante ver como que é dividida essa dívida do Brasil. E o custo médio da dívida, óbvio, o custo não é a Selic, porque você tem dívida que você traz atrás que é mais cara ou menos, mesmo mais barata. Né? Se a gente lembrar, um ano atrás, a taxa Selic era de 2%, hoje é de 11%. Então, o governo vai carregando, né? Dois, quando aumenta para 2,75%. O custo médio da dívida é de 8,68%, que ainda está muito baixo, mas vai subir, obviamente. Quando vai subindo os juros, esse valor vai tender a subir pais próximo da Selic. E o, só que assim, o custo acumulado nos últimos 12 meses já é muito maior do que o custo total da dívida, de 9,5% mostrando essa tendência de subida. Então essa é uma radiografia da dívida pública. né O governo divulga todo mês, para os nossos ouvintes, se tiver interesse, ele divulga todo mês como está essa composição. Tudo está muito dentro do que era esperado das metas do Tesouro Nacional. Não temos um problema aqui. Só teremos um problema se o governo insistir não tentar furar o teto. Aí sim, isso vai gerar um problema. Por enquanto, tá bem tranquilo.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br
1: Saconato! Na semana passada, comentamos sobre os efeitos da guerra na economia da Rússia. E dando sequência ao acompanhamento do conflito na Ucrânia, quero trazer agora esse assunto mais para perto de nós. Uma estimativa do Banco Mundial aponta que cerca de 13 milhões de pessoas que poderiam sair da pobreza na América Latina neste ano não vão conseguir em razão da guerra no leste europeu. Como o conflito, apesar de tão distante geograficamente, prejudica a economia da região em que vivemos, Saco
2: Olha, Edu, é, esses efeitos para a América Latina eles são muito cruéis. Por quê? Porque nós já vimos em edições anteriores que, obviamente, a gente vai ter um efeito no aumento de preço de petróleo, basicamente. Isso vai fazer aumento de frete, que vai encarecer alimentos. Os alimentos também vão ser encarecidos porque a Rússia e a Ucrânia produzem, além de alimentos fertilizantes, ou seja, o custo de produção do alimentos vai aumentar. Todos esses fatores eles atingem quem? Em cheios mais pobres, que consomem alimentos, que consomem transporte público, que consomem frete e que, depois da pandemia, ainda não se recuperou completamente. Né? Então assim, quando ele começou a recuperar, começaram a conseguir emprego, começaram a diminuir emprego, você vem outra crise que vai bater principalmente no poder de compra. E o pior, isso se junta a um cenário muito complicado na América Latina, porque nós estamos estamos vindo de uma recuperação econômica que gerou inflação, então o poder de compra já está sendo corrido pela inflação, essa inflação vai gerar aumento de juros, os bancos centrais já estão aumentando os juros, tudo isso somado ao mercado de trabalho fraco. A soma de tudo isso é que basicamente, principalmente as pessoas mais pobres, que já tiveram um problema muito sério de educação nesses dois anos da pandemia, né? e, 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 estudos mostram que, por exemplo, o que as crianças perderam podem fazer com que, em média, de escola pode fazer que, em média, na vida adulta, a renda dela seja, em média, 10% menor, principalmente as mais pobres, né? Então, tudo isso torna o cenário muito complicado. O que faz as, essas estimativas de 13 milhões de pessoas que sairiam da pobreza se não tivesse a, é, a guerra vão continuar na pobreza porque não conseguem evoluir, principalmente por conta dos preços, né? Então, é, é um efeito na América Latina muito ruim e pior, e pior, é um efeito concentrador, porque esse efeito é sentido muito mais na, nas classes mais pobres. Por isso que é importante, o máximo possível, que essa se resolva o mais rápido possível essa, essa pendência lá no, na, na, na invasão da, da Ucrânia pela Rússia, para que o efeito seja não tão grande, principalmente nos países mais pobres.
1: Saconato! A China tem enfrentado um novo surto de Covid-19 e o governo decretou lockdown em grandes cidades, como Xangai. Além de pôr um freio na economia, a medida tem desgastado o governo com a opinião pública, não é? Como o coronavírus está atrapalhando os planos do Xi Jinping?
2: Edu, para a gente ter uma ideia do que pode se a China aplicar a essa região está tendo a maior onda de Covid da história da China, maior que a primeira, inclusive, via Omicron, se ela aplicar o que ela aplicou em outras cidades, que é aquela tolerância a zero com Covid, algumas consultorias já preveem que isso pode tirar 1.8 ponto percentual do crescimento do primeiro trimestre. E fazer com que o crescimento de 2022 venha para baixo de 4. 4 é muito baixo para a China. Sabendo que a meta tem 5,5, eles querem alcançar 6 até. Está se criando uma tempestade perfeita para o Xi Jinping, né? Você já vinha com o processo de decoupling, China e Estados Unidos, e a tecnológica, divisão dos processos produtivos, isso já diminui a, a dinam... iria diminuir o dinamismo da economia chinesa. Aí tem a crise da Ucrânia e antes a gente já tinha medidas do, do Xi Jinping que desencadearam interferência na, na, nas empresas mais produtivas do setor tecnológico no setor de educação privada, no setor imobiliário, são tudo, é, 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 são tudo medidas estatizantes e que diminuem a produtividade e o crescimento. Né? Então, já tinha esse cenário, você ainda acrescentou isso com a crise nuclear e agora o Covid. Só para ter uma ideia. Um das planos, por exemplo, é dividir 25 milhões de pessoas dentro da, da, de Xangai em dois grupos de 12,5 milhões e cada uma trabalha. De assim, uma, um grupo trabalha na segunda, outra na terça, na quarta, na quinta. Ou seja, diminuir 50% a produção. Essas restrições, se forem colocadas assim, podem custar 46 bilhões de dólares por mês para a economia chinesa. Então, são custos absurdos. São custos que, embora o Xi tenha uma estabilidade muito clara política, porque ele perseguiu, perseguiu inclusive matou né, alguns é, é, adversários políticos, ele precisa do apoio da população para continuar no poder. Isso preocupa, sim, por longo prazo. Por isso, podemos esperar aí um governo chinês bastante voluntarioso em termos de políticas econômicas para 2022.
1: Saconato! Para fechar esta edição, o consumo das famílias nos Estados Unidos avançou apenas 0,2% em fevereiro, na comparação com o mês anterior. Isso já é um efeito da maior taxa de inflação dos últimos 40 anos na economia norte-americana?
2: Sim, Edu, sim. É, esse índice de, de, de preço, né, que é o PST, não é o índice oficial, que é o CPI, né? Que é, esse é o índice do, dos gastos dos consumidores que não estão subindo. E... Né, como falado, ele cresceu 6,4 em fevereiro contra 6 em janeiro, com o um crescimento como você disse, das vendas em só 0,2 é, perguntado sobre as condições atuais os consumidores americanos mostram comportamentos muito tubos eles falam, olha, tem muita coisa boa, o mercado de trabalho está bombando, Covid já não é mais um problema, mas por outro lado essa guerra vai introduzir essa invasão da, da, da Ucrânia pode introduzir um problema de inflação ainda maior e eu já estou sentindo a inflação. Esse 0,2 ele foi muito puxado por serviços, bares, restaurantes, pós-advento uh, da Omicron. Né? Mas o restante já não está tão positivo. Isso significa que a inflação já está interferindo no consumo americano, sim. E o Banco Central leniente com a inflação vai fazer com que uma parte do ajuste, do processo de ajuste da economia que está muito aquecida, seja feita por perda do poder aquisitivo via inflação, que é o pior dos mundos. O Banco Central americano está utilizando o caminho mais fácil para o governo, mas pior para os consumidores. Saconato? É isso por essa
1: edição. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar no próximo episódio do Economics.
2: Muito obrigado, Edu, pela conversa. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br